0: queridos abra a sua Bíblia já acostumei tanto a usar o meu celular lendo a Bíblia abra sua Bíblia em Efésios Capítulo 1 Efésios 1 verso 15 em diante. Estamos trabalhando essas palavras. Efésios 1,15 diz, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diz assim, fala assim, declara, eu preciso de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele querido, isso é muito mais do que uma instrução mental conhecer Deus através de uma instrução mental o que ele estava falando e isso é o evangelho você não conhece Deus com a sua mente a mente entende depois, você toca e conhece Deus com o seu espírito se você conhecesse a Deus com a sua mente, só os intelectuais mais intelectualizados conheceriam Deus. Mas por que nós conhecemos a Deus com o nosso espírito? E quando Jesus chamou aqueles doze, eram, eram considerados iletrados os doze. As pessoas olharam, meu Deus, esses caras não sabem nem falar. Esses caras são iletrados, mas eles estão falando de tal maneira, eles estiveram com Jesus. E por que isso? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para envergonhar aquilo que acha que é. Deus escolhe a quem não é, para envergonhar aquilo que acha que é. Amém? Por isso que eu vou te falar algo, não conheça Deus com a sua mente. A nossa mente não foi preparada para conhecer Deus, porque Deus não é uma mente. Deus não é uma emoção, Deus é Espírito. De João capítulo 4. Deus é Espírito. Então nós tocamos, conhecemos Deus, temos comunhão de Deus, através do nosso Espírito, do nosso homem interior. A partir daí, que a nossa mente é iluminada, que a nossa mente é esclarecida, que a nossa mente entende as coisas. Quando eu tenho revelação. Então por isso que Paulo lhe está falando, olha eu rogo... Que vocês, que o Pai conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí no versículo 18 ele começa a explicar como que isso acontece. É iluminado os olhos, não da sua mente, os olhos do seu coração. Então o espírito de sabedoria e de revelação vem quando os olhos do meu coração, o meu homem interior ou o meu espírito, são tudo sinônimos, é iluminado. E por que é iluminado? Aí ele fala para saberdes, saber, -des. saber -des três coisas que nós estamos trabalhando em todo esse tempo, né? nós já trabalhamos duas, mas para saber três coisas, o quê? para saber diz, qual é a esperança do seu chamamento, fala esperança do meu chamamento, se vocês querem entender isso, tem algumas pregações atrás, eu não sei nem se o nome é essa, esperança do, meu, do seu chamamento, você vai lá no nosso site, e Rio de Janeiro, nós falamos muito sobre isso, esperança do, ser, do meu chamamento, aí ele continua, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos? Fala assim, minha herança, santos. minha herança dos santos. Ou minha herança santíssima. Minha herança nós também falamos sobre isso semana passada, se eu não me engano. Então você vai lá e veja, essa, escute essa mensagem em o um nome de Jesus. E nessa noite a terceira coisa que nós queremos falar é qual a suprema, verso 19... E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então os olhos dos meus, do meu coração tem que ser iluminados. Eu preciso ter espírito de sabedoria, de revelação. Os olhos do meu coração sempre tem que ser iluminados para que eu possa entender, conhecer a suprema olha só como que essa frase é tremenda, suprema grandeza, suprema fala do topo, suprema grandeza do seu poder sobre nós, e essa é, a, é, é o título dessa mensagem, suprema grandeza do seu poder sobre nós. E entre parênteses, nós quem? Aqueles que crer. Aqueles que nós que cremos. Ou quem crer. Então, queridos, é, nós vamos trabalhar nessa noite através do, do livro de Efésios sobre isso. Meu coração precisa ser iluminado, seu também. Nós precisamos receber sabedoria, revelação, para nós entendermos que há uma suprema grandeza do seu poder e isso está sobre nós, isso está, evangelho não é simplesmente você participar de uma igreja, ir à igreja aos domingos, e a igreja às quartas, né? fazer parte, ajudar alguém, ajudar o necessitado, o evangelho é você conhecer, a suprema grandeza do seu poder que está sobre você e sobre mim. E nós vivenciarmos isso. Aleluia. Vamos continuar lendo do versículo 20 ao 23. Ele começa a falar sobre isso. O primeiro aspecto dessa, dessa suprema grandeza do poder de Deus que está sobre nós. Verso 20 a 23 do capítulo 1 de Efésios, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A suprema grandeza do poder de Deus, querido, baseado aqui, esse primeiro aspecto que nós precisamos entender, nós precisamos de revelação, e eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, olhos de corações abertos nessa noite, para que você possa receber algo e mudar a sua vida... Através daquilo que você vai receber nessa noite O primeiro aspecto disso É que Jesus está Sentado Isso fala que Jesus, A Bíblia, esse texto fala que Jesus está sentado à direita do Pai Quando a Bíblia fala isso Jesus está sentado fala de um aspecto de reino Ou de um rei Que quando se senta Ele está reinando Jesus está no seu lugar como rei Nos evangelhos quando é apresentado o evangelho, é, Jesus através do, do livro de Mateus, Mateus apresenta Jesus, ou mostra Jesus como o rei dos reis. Tanto que uma figura de que Mateus apresenta Jesus é do leão, ou o leão da tribo de Judá. Então, Jesus ele está sentado, ele reina, mas ele não reina como ele reina acima, ele está sentado acima de todo poder humano ou dos demônios. Porque ele está sentado acima das potestades, dos principados, ele reina acima de todo poder, seja de Satanás, seja do inferno ou seja dos homens. Jesus, ele reina esse poder está acima de todo o principado, de toda a potestade. O poder que está sobre nós, que é esse poder, está acima de todo o principado, potestade e de todo o poder humano. Não, vou falar novamente. O poder de Deus, que eu preciso ter revelação, que está sobre a minha vida. Esse poder foi o que ressuscitou Jesus, e foi o mesmo poder. E colocou ele acima de todo o principado, de toda a potestade e de todo o poder humano e de satanás. Por isso que a Bíblia fala suprema grandeza. Do seu poder. Não é poder maior. Vou falar novamente. Não há poder maior. Aí ele continua falando nesse texto. Está acima de qualquer outro nome. Esse poder está acima de qualquer outro nome. Naquele tempo. E nos séculos que viriam, não haveria alguma coisa que se levantasse em qualquer geração, nenhum outro nome, nenhuma outra circunstância que seria... Ah, não, 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 poxa, isso não, hum, isso está acima daquilo que a gente... Não, para mostrar nos séculos, nos séculos, está lá no versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, que há é dois mil anos atrás, mas também no vindouro, em qualquer outra época. Ou seja, querido, o nome de Jesus, o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Em todas as épocas, em todos os séculos, em todas as gerações, não existe nada novo que possa suplantar o poder que está no nome de Jesus. Nem agora, nem na geração até que ele venha, não existe. Ah, mas veio um coronavírus. Não existe. Não existe nenhum poder o Coronavírus tem um poder mortal O nome de Jesus está acima Aleluia. A satanás está roubando, matando destruindo O nome de Jesus está acima O poder que está sobre nós O poder que está sobre você Está acima Aleluia Ele fala que tudo está debaixo dos pés de Jesus Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E aí eu quero ver alguns textos para complementar essa parte. Hebreus capítulo 1, verso 13. O pessoal aí da mídia vai me ajudar. Hebreus 1, 13. Diz o seguinte, que complementa isso. Ora, está falando sobre Jesus. A qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita. Não teve antes que, ele, que, que o Pai falou isso. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus está assentado à direita do Pai. Até que eu ponha os seus inimigos aonde? Estrado dos seus pés. Hebreus capítulo 2, do 7 ao 9. Hebreus 2, do 7 ao 9. Fala a respeito de Jesus. Fizeste-o por um pouco menor do que... Os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos? Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou, nada deixou, fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, ele está falando do homem, do ser humano, aí agora ele fala de Cristo. Aquele tu, vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, agora ele está falando de Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provaste provasse a morte por todo o homem, quando nós fomos feitos em Adão, nós também fomos colocados acima de todas essas coisas, só que o homem pecou, e porque o homem pecou, Jesus veio, Jesus veio para resgatar a nossa posição original, de reinando com ele nessa terra, e outro texto que eu quero, versículo 14, 15 do capítulo 2 de Hebreus, Jesus ele morreu, visto pois que os filhos, agora eu e você somos filhos, nós temos participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, ele quem? Jesus, para que? Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, quem é? A saber o diabo. Vamos lá, e livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia! Deixa eu te falar, porque Jesus morreu por mim e por você, porque ele quebrou o poder de Satanás. Porque há um poder sobre-excelente sobre nós, suprema grandeza do seu poder é sobre nós. Você não precisa ficar mais com medo da morte. Você não precisa passar mais a sua vida inteira com medo da morte. Por quê? Porque você já morreu quando você foi batizado nas águas. Para você mesmo. E agora, meu querido, eu e você somos eternos. Claro que se Jesus não voltar, nós simplesmente passaremos para lá. Mas a morte não tem mais poder sobre nós. Nós não morreremos mais. Nós somos do Senhor. Não estou falando de algo físico. Se Jesus voltar até lá, nossos corpos serão transformados. Mas, querido, você que está debaixo de um medo da morte, debaixo de um medo de um vírus, debaixo de um medo de um inimigo, o Senhor Jesus morreu na cruz, quebrou o poder de Satanás, para que eu e você não tivéssemos mais medo, nos livrasse do medo. Amém? Então, querido, essa suprema grandeza do seu poder sobre nós faz com que a gente vença o medo esse poder de acordo com Efésios voltando de 1 de capítulo 1 de 20 a 23 esse poder foi dado aqui no finalzinho ele fala que o deu à igreja final do versículo 22 através de Cristo que é o cabeça então esse poder ele deu à igreja então queridos esse poder está acima de todo principado e potestade porque o nome de Jesus é acima de qualquer outro nome seja nesse século ou no século vindouro eu e você temos que, temos que saber isso no nosso coração ele quebrou o poder da morte ele quebrou o poder do inferno para que nós vivêssemos livres na presença dele em paz em todos os momentos, em paz. E esse poder foi dado, esse poder tremendo, glorioso, foi dado para a igreja. Foi dado para você, meu irmão. Foi dado para mim, foi dado para nós. Ele nos deu. Segundo o aspecto dessa suprema grandeza do seu poder, está no capítulo 3 de Efésios, verso 20. Capítulo 3 de Efésios Verso 20 Ora 3 de Efésios é O segundo aspecto Dessa suprema grandeza desse poder Que está sobre nós Ora Aquele que é poderoso Para fazer E infinitamente mais calcula comigo o que é infinitamente mais o que é gente, o infinitamente mais é um poder que é infinito, você não tem como, não, até aqui vai aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de quê? de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera aonde? Em nós. Eu tenho que entender isso, a suprema riqueza do seu poder. É muito grande, é infinito. Você tem que entender que tudo o que nós pedimos ou pensamos é infinitamente, vou colocar aqui de uma, mudar a ordem das coisas, tudo que eu peço, tudo que eu penso que Deus pode fazer, que Deus quer fazer, é infinitamente menor daquilo que realmente Ele pode fazer através deste poder que opera em mim. Quando você pensa, poxa, bem que Deus poderia curar. Aquela pessoa, quem já pensou assim, bem que Deus poderia curar a pessoa, bem que Deus poderia acabar com essa pandemia, bem que Deus poderia salvar a pessoa, bem que Deus poderia resolver esse, esse problema financeiro. Tudo que eu penso é infinitamente menor daquilo que ele pode fazer através desse poder que opera na sua vida. Mas onde está o problema? Eu preciso ter revelação. Isso não é um conhecimento mental, isso é uma revelação no meu espírito. O meu espírito precisa ser iluminado para que eu possa enxergar como ele enxerga, para que eu possa me mover como ele se move. É infinitamente maior. Uma pergunta que eu fazia, oh, meu Deus, que poder é esse? Que poder é esse, gente, que está sobre nós? Você sabe que poder é esse? Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Atos 1, 4 e 5. Porque tudo nós temos que ir para a Bíblia, ver o, a Bíblia é a nossa bússola. Tudo aquilo que está escrito tem uma explicação da própria palavra de Deus amém, é o princípio da meditação, Jesus tinha aqui ressuscitado, estavam com os discípulos e comendo com eles, determinou-lhes, não se ausente de Jerusalém, mas esperem, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, ele de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8, Atos 1, 8. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Ou seja, no versículo anterior, sem esse poder não dá. Não dá. Mas quando você recebe esse poder, mais recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 2 verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, o oh, Sheimanai, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E passaram a falar, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nós precisamos de um coração que iluminado para entender esse poder. Nós vimos aqui, através de Efésios 3.20, que tudo aquilo que nós pedimos... Que tudo aquilo que nós pensamos é infinitamente menor daquilo que Ele pode fazer. Através do Seu poder que opera em mim. A questão não é Ele que não está querendo fazer. A questão é que eu e você precisamos ter iluminação. Precisamos tomar decisões sérias na nossa vida. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu e você precisamos tomar decisões sérias. Para que esse poder se manifeste na minha e na tua vida. E aqui, queridos, ele vai nos ensinando o que é, que poder é esse. Nós vimos que esse poder foi uma promessa antes do, do Pentecoste. Foi uma promessa que daria condições para que ele te, eles testemunhassem, eles ministrassem. Esse poder foi uma realidade no capítulo 2. Foi uma experiência, fala, esse poder... Foi uma experiência da qual eles começaram a falar em línguas, preste atenção, meu irmão. Foi uma experiência quando eles começaram a falar em línguas, esse poder estava presente, se manifestou. Esse poder, então querido, nós, muitas das vezes, e aí que o, que o Espírito Santo... Que a igreja, na face da terra, entristece o Espírito Santo. Que nós entramos em discussões teológicas. Que nós entramos em maneiras de ver... Ah, eu vejo diferente. Eu não entendo assim. O evangelho não é eu não entendo assim. O evangelho é eu preciso de revelação. Para poder compreender. Porque sem revelação... Eu, não posso, eu posso ser bacharel, eu posso ser semideus deus na mente, mas não vou entender. Eu vou repetir o que os homens falam. O evangelho é uma revelação. Paulo era fariseu de fariseus. Ele sabia tudo de Deus segundo a sua religião. Na mente. Mas na mente ele estava matando os verdadeiros cristãos. Na mente ele estava fazendo coisas absurdas. No seu zelo para servir a Deus. Ele teve que cair do cavalo. Amém. E uma luz veio sobre ele. Amém. Que essa geração, que nós possamos cair dos cavalos. Mas essa luz possa iluminar o nosso coração. Amém. Então queridos, aqui nós vemos... Que muitas da igreja de Senhor Jesus Cristo minimizam, minimizam o poder que o Senhor concedeu a nós através dessa linguagem sobrenatural. Como? Há doutrinas que falam assim, oração em línguas não é para todo mundo. Que passam por cima de texto, como Marcos capítulo 16, que fala. Todos aqueles que creem, sinais que acompanharia em meu nome orariam, falarão em línguas. Muitos falam assim: o dom de falar em línguas somente é dado para alguns. Ah, mas não é um donzinho, né? Alguns que têm menos cultura falam, não querido, o poder de Deus se manifestou em Atos capítulo 2 e com a descida do Espírito Santo, ele entregou um dom, ele entregou algo, algo espiritualmente palpável, para que você tenha convicção, para que você tenha uma plena convicção, do poder de Deus, esse poder, meu irmão, é glorioso, e tremendo, para aqueles que decidem crer, passou, você está falando que se eu, ter uma comunhão com Deus. Se eu passar tempo com Deus orando em línguas, eu vou começar a compreender melhor esse poder que é sobre mim. É. É justamente isso. Eu e você precisamos disso. Efésios capítulo, outra característica desse poder que está sobre nós. Então nós entendemos que poder é esse? Como ele se manifestou, primeiramente aos apóstolos, e como ele se manifestou nas nossas vidas? E eu tenho que bater nessa tecla, porque talvez muitas pessoas aqui que foram batizadas no Espírito Santo há muito tempo, estão orando em línguas e falam assim: Satanás engana. Ah, mas nada está acontecendo. Quem disse? Quem disse isso? são as suas emoções, são as circunstâncias é satanás, é o diabo não querido, você o que você precisa, o que eu preciso é termos os nossos olhos espirituais iluminados para entendermos que esse poder é, supre é, é, é supremo é grande, ele opera em nós, ele está acima de todo o principado, potestade ele é muito maior daquilo que eu penso do que eu falo, do que eu peço. Mas é conforme ele opera em nós. A medida desse poder ser manifestada no mundo, ser manifestado no mundo, é conforme ele opera em você. O problema que às vezes nós não estamos deixando ele operar em nós. Nós estamos travando. Ah, mas se Deus quiser, Deus faz. Não, querido, nunca foi assim até para pregar o evangelho Deus ele prega o evangelho para todas as nações através dos seus discípulos através das pessoas Deus ele decidiu manifestar a glória dele através da igreja Jesus não podia se manifestar assim ao mundo de repente uma visão uou, todo mundo viu. ele desce, todo mundo viu, já desce com vários anjos, acaba logo isso poderia, mas ele escolheu se manifestar através da sua igreja nós Somos o seu corpo. Efésios capítulo 4, 4 verso 8. Por isso diz, vamos ver como que é mais esse, essa suprema grandeza do seu poder. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, aleluia, e o primeiro dom que ele nos concedeu foi essa linguagem sobrenatural, amém? Já lemos ali em Atos capítulo 2, começaram a falar em outras línguas, verso 11 até o 14, e ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que... Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno, novamente aqui, conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da, estatu, da estatura, da plenitude de, de Cristo, para que não mais, versículo 14, sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Outra característica dessa suprema grandeza do seu poder, primeiro, nós recebemos esse poder de Deus ao sermos batizados com o Espírito Santo. Começamos a orar em línguas, que é o primeiro dom visível a todos aqueles que creem. O poder de Deus, ele começa a se manifestar através das nossas vidas, para testemunhar, amém? Para abençoar as pessoas. De acordo com esse texto, do versículo 11, 14, quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente tem os nossos olhos abertos, nós compreendemos, o nosso chamado em Deus começa a florescer. O nosso chamado em Deus, aqui ele fala de cinco chamados ministeriais, ou da mão de Deus agindo na terra. Fala assim, esses cinco chamados ministeriais é a mão de Deus agindo nessa terra. Por que a mão de Deus? Porque ele fala, você começa a se relacionar com Deus, você recebeu esse dom, você começa a orar em língua, se relacionar com ele, de repente você se descobre um apóstolo, esse dedo aqui, que toca todos os outros, ou talvez você se descobre como um profeta, esse dedo aqui, ó. assim diz o Senhor, ou talvez você se descobre como um evangelista, esse maior dedo aqui, que alcança todas as nações da terra, ou talvez você se descobre como pastor, esse dedo aqui, que cabe uma aliança, o dedo anular, né é anelar, né anular ou anu... anelar, anelar, que fala sobre aliança, porque o pastor é aquele que cuida, Aquele que tem aliança. Ou você se descobre como esse dedo mindinho aqui, o menorzinho. Mas que vai em lugares que os outros não vão. Na profundidade da palavra. Se descobre como mestre. Mas tudo isso. Esse chamado ministerial. É a mão de Deus se manifestando através da sua igreja na terra. Apóstolo. Profeta. Evangelista. Pastor e mestre. É a mão do Senhor se manifestando. E por que a mão do Senhor se manifesta? Deus começa a mover a terra. Nós fomos, a igreja é edificada sobre os apóstolos, a doutrina dos apóstolos e profetas. E a partir de então, a igreja cresce com os evangelistas. A igreja é cuidada pelos pastores. E a igreja entra nas profundidades da palavra de Deus através dos mestres. Então a mão de Deus se manifesta. E quanto mais eu me relaciono com esse poder, mais eu vou crescer. E aqui, querido, no versículo 14, ele fala que eu não vou mais ser espiritualmente confuso. Eu vou falar novamente para você. Quanto mais você se relaciona com esse poder, você não vai ser mais espiritualmente confuso. O que, que é ser espiritualmente confuso? É agitado de lá para cá, de lá para cá. Deus está falando lá, eu vou corro para lá. Deus está falando com o profeta lá, eu vou corro para lá. Eu quero ver o poder ali. Por que, que eu sou confuso assim? Porque eu não me relaciono com esse poder. Eu não compreendo esse poder. E no versículo 14 ele fala assim: Para que não mais sejamos confusos ou meninos, agitados de um lado para o outro. E levados ao redor de todo o vento de doutrina, de todo o ensino que não tem uma base firme na palavra de Deus, na experiência que você tem em Jesus através do Espírito Santo e da palavra. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a um erro. Por quê? Porque Satanás quer induzir a igreja com um erro. Para que a igreja não conheça a suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós. Amém? Então, querido, entenda, eu oro em línguas. Eu recebo esse poder com o batismo, com o Espírito Santo. Eu começo a me relacionar com ele. Eu descubro o meu chamado, eu começo a me mover nessa geração através do meu chamado. Pessoas são abençoadas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. O poder de Deus começa a agir conforme o poder que opera em mim e em você. Ah pastor, mas eu não nasci para isso não, eu nasci para ficar aqui na igreja, sentado. Não querido, você é um filho do Deus Altíssimo, esse poder está sobre mim e sobre você. Para quê? Para que você não fique mais menino, agitado de lá para cá. Ah, o que, que é a verdade? O que, que é a verdade? Vai se relacionar com Deus, vai ser profundo em Deus, se submeta à liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida, amém? Para que você possa compreender as coisas mais profundas. Aí, querido, você vai crescer e você não vai ser agitado, essa agitação faz com que a gente perca que é o time de Deus, querido se a igreja toda nesse tempo, estivesse madura, estivesse firme, todo mundo buscando ao Senhor, milagres curas, maravilhas começavam a se manifestar nessa geração se eu e você nós compreendêssemos exatamente a suprema grandeza desse poder que opera em mim e na tua vida, querido o avivamento varreria a nossa nação doze o avivamento foi sobre Jerusalém, a partir de Jerusalém nós estamos aqui, somos mais do que 12. se nós compreendêssemos primeiro todas essas questões nossas a cura que nós precisamos o milagre que nós precisamos ia se manifestar, amém? porque a suprema grandeza do seu poder conforme o seu poder que opera em nós e a partir disso querido nós não seríamos mais como meninos, mas ao contrário disso, nós olhamos para a igreja e vemos uma igreja menina, meninos, agitados, discutindo ainda se oração e línguas é para todo mundo. Gente, pessoas que discutem isso, ainda nem começou não começou, discutindo se cura é para todo mundo, discutindo coisas básicas, não conseguem olhar para Jesus e entender que a vontade de Deus para os homens foi manifestada em Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, é tudo aquilo que o pai sempre desejou fazer, libertando o oprimido. Curando o enfermo. Anunciando as boas novas do evangelho. Tudo aquilo. Aleluia. Outra característica dessa suprema grandeza do seu poder. Está no capítulo 5 de Efésios. Verso. 18. A 21. Por Porque Eu fui. Eu. Fui cheio do Espírito Santo quando eu orei em línguas, amém? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso, Deus não faz nada sem a gente não querer fazer, irmão. Por isso que Efésios capítulo 5, a partir do verso 18 a 21, fala Não vos embriagueis com vinho. Não tome esse vinho natural. Para resolver as suas situações, os seus problemas, no qual há de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem tem que se encher do Espírito Santo? Eu. Você. Enchei-vos do Espírito Santo, como? Falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de... suprema grandeza do seu poder, que opera em nós como... Ser iluminado, como descobrir? Eu preciso a cada dia me encher do Espírito Santo. Como que eu tenho que me encher do Espírito Santo? Viver uma, para viver uma vida cheia de poder. Falando, fala comigo, falando. Falando a palavra, falando salmos, falando, abrindo a boca e falando. Fala comigo, louvando. Uma vida de louvor. Terceiro, fala comigo, dando graças a Deus, vida de ações de graças. E quarto, sujeitando a minha vida, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não achando que você é o cara, mas entendendo que existem apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, que o Senhor tem colocado para te abençoar. Para que você chegue mais rápido nisso. Amém? Fala comigo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Falando. A palavra. Falando. A verdade. Louvando. Ao Senhor. Dando graças. E sujeitando uns aos outros. E por último. Última característica dessa suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Para que a gente possa entender. Efésios capítulo 6. Efésios 6 a partir do verso 10. Vamos lá. Quanto ao mais, quanto ao mais, aí Paulo já deu o ensino todo. E no final ele fala assim, quanto ao mais, eu vou bater na mesma tecla, Paulo falando, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês precisam entender a força do seu poder, esse poder que opera em você, suprema grandeza do seu poder, que está acima de todo principado e potestade, que opera em vocês. Que vocês receberam quando foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Que vocês devem se encher do Espírito Santo. Que vocês através dessa prática descobrem o seu lugar no corpo e começam a manifestar o poder de Deus nessa terra. Aí ele fala, quanto ou mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos com a coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O último aspecto dessa suprema grandeza do poder de Deus, que nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, precisamos receber revelação, primeiro, que nós temos que ser fortalecidos. É isso que nos fortalece. É no seu poder. Então, quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, nós estamos nos fortalecendo no seu poder. No seu poder. Segundo aspecto disso, nesse texto, é que nós não estamos brincando nessa terra. Nós não estamos passando uma férias aqui nós não estamos aqui para ganhar uma casa comprar uma casa, duas casas, três casas quatro casas, cinco casas para mostrar para o meu irmão que eu sou melhor do que ele eu não estou aqui para isso ah, vou vencer na vida não, entenda, acima de tudo nós estamos aqui em guerra espiritual nós estamos em guerra eu preciso compreender isso tudo meus olhos iluminados Força do seu poder, porque nós estamos em guerra, não com seres humanos. Nós estamos em guerra com principados potestades. Tudo na nossa vida é no meio da guerra, querido, e guerra é triste. Guerra, às vezes as pessoas morrem na guerra. Guerra, às vezes, vem necessidades, vem apertos, vem situações difíceis. Por que vem situações difíceis na tua vida? Por que vem apertos? Porque nós estamos em guerra. Só que Deus já te deu o poder dEle. Você precisa compreender, você precisa ter iluminação para isso. Amém? Nós estamos em guerra. Por isso que ele fala que nós temos que nos revestir de toda a armadura, não minha, de Deus. Eu preciso compreender isso, que eu preciso me revestir da armadura de Deus. Por quê? Porque existe uma coisa chamada dia mal, que não necessariamente é um dia de 24 horas. É um tempo. Existe um dia mal que vem para todo mundo. Mas eu e você temos total condição de vencer o dia mal. Por quê? Porque nós temos que entender a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, que está acima disso. Existe um mil dia mal. Esse dia mal precisa ser resistido. Como que vence? Eu preciso resistir a esse dia mal. Resistir a me colocar contra ele. Hoje nós vivemos um dia mal. Qual é? Coronavírus. Passou. Vamos resistir. Usar todas as máscaras, álcool e gel. Querido, pela atenção. Isso é no natural. Isso todo ser humano tem que fazer. Eu estou falando de algo muito acima disso. Eu e você precisamos resistir a esse dia mal através do poder de Deus, através da suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Através das armas que Ele nos deu, esse dia mal precisa ser resistido. A essas armas que Ele nos deu, que é? Verdade, verdade, cinto da verdade, aponta para a palavra. O que é verdade? Pastor, o que é verdade é que a ciência fala, querido? A ciência é mutável. O que a ciência fala hoje, amanhã já fala outra coisa. Antigamente eles falavam o seguinte: olha, comer ovo faz mal. Quem lembra disso? Hoje em dia já mudou. Fala que você tem que comer. Tem gente que come até oito ovos. Coisas são mutáveis a palavra de Deus é imutável a palavra de Deus é a verdade, eu preciso me revestir da verdade então quais são as armaduras para que nós possamos resistir de a mal verdade, segundo justiça, não a justiça humana, que a é trapo de mundice. a justiça de Deus é em mim eu sou justiça de Deus através de Cristo Jesus terceiro, paz paz Paz. Sem paz, querido, você não caminha. Por isso que é a sandália do Evangelho da Paz. Sem paz você não anda no sobrenatural. Você não caminha. Você não tem paz, você não está na fé. Você está agitado. Paz. Fé. Fala assim: fé. Fala assim, fé a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, salvação, fala salvação. salvação, uau, eu fui salvo por Jesus, e palavra de Deus que é espada, essa palavra de Deus é justamente, é a palavra dita por Deus sobre essas circunstâncias. Se as circunstâncias falam que Satanás está rou matando, roubando, nós declaramos a palavra de Deus. Ele é a cura, ele é a salvação. Dodô estava ministrando louvor aqui e Dodô pegou a espada, desembanhou e falou assim, seja curado. Isso que é? Ele está guerreando. Uh, palavra de Deus. Agora como isso? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, orando em todo tempo. Porque em todo tempo passou. Ah, vou tirar umas férias de oração, querido. Novamente, você está em guerra aqui nessa terra. Guerra. Quem está na guerra não tira férias. Fisicamente você pode estar em férias em algum lugar. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar num hotel, mas, querido, opa, eu preciso da palavra, eu preciso da oração. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, eu preciso vigiar. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Falando assim, e aí, cara, tá orando? Pô, pastor orei um dia, dois dias, mas poxa, tem uma semana ruim, cara, vigia, aí cabe isso, vigia, continua orando, estamos em guerra, e aí irmão, está orando? Estou enfrentando uma situação assim de saúde, assim, 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 está orando? um passou, não, vigia irmão, estamos em guerra, ore, porque o poder de Deus vai se manifestar, ore, porque o poder de Deus está em você, ele vai se manifestar, não minimize esse, esse dom, não entenda que é uma coisinha qualquer, para você te se emocionar, não, é o poder de Deus em ação. A Bíblia nos prova isso. Amém? Você recebe essa palavra? Fecha os seus olhos. <susurra> Papai, nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. O Senhor está nos mostrando através da Tua Palavra. Que nós precisamos Seus os olhos iluminados. Para que nós possamos entender qual é a suprema grandeza do Seu poder que opera em nós, os que cremos por muito tempo pai a sua igreja estava amortecida estava num canto intimidada agindo como, como o mundo age, mas nessa noite pai o senhor está levantando aqui guerreiros e guerreiras que entenda que o poder está dentro deles, que eles estão em guerra que esse poder está acima de qualquer principado, de qualquer peste que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Que o Senhor rompeu o medo da morte nas nossas vidas. Essa geração, Pai, precisa ver a tua manifestação. Precisa ver o teu poder. E o Senhor vai fazer isso através dos meus irmãos, através da sua igreja. Meu irmão, começa a ansiar isso. Começa a ansiar. Que os seus olhos começam a, a se abrir espiritualmente. Começa a ansiar. Começa a entender que isso é a verdade. A palavra de Deus é a verdade eu declaro sobre a sua vida a verdade a justiça de Deus fé irmãos a paz do Senhor salvação e a espada do Espírito a palavra revelada para cada circunstância sua igreja Pai, gloriosa revela-nos Senhor mais e mais, mais e mais, eu abençoo esse meu irmão, eu abençoo essa minha irmã. Pai, esse mundo precisa, lá no nosso trabalho, aonde quer que nós estivermos, pai, as pessoas precisam dessa revelação. Muitas pessoas lá fora estão falando agora só Deus. E muitas das vezes nós entramos na conversa e é só Deus só que o Espírito Santo fala assim mostre Deus para ele filho através da sua vida através da sua oração através da manifestação do meu poder na sua vida chega da tua igreja sentar e chorar junto com o mundo porque a tua palavra diz que onde Jesus passava havia grande alegria em cada cidade havia grande alegria e quando os discípulos começaram oh, re, ma, 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 o Senhor está te enviando filho, para a sua Samaria assim como Felipe foi lá em Samaria e começou a pregar o evangelho e houve grande alegria naquela cidade eu profetizo e declaro haverá grande alegria no Rio de Janeiro porque você vai manifestar o poder de Deus haverá grande alegria na 14 de julho haverá grande alegria em Magalhães Bastos em o nome de Jesus que seja assim pai em o nome de Jesus eu recebo essa palavra amém aleluia que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra veja de novo depois ela é gravada em o nome de Jesus. Ela mexeu comigo, creio que ela vai mexer com você.